0: Привет, это подкаст «Электрокниги», в котором мы говорим про книги в 21 веке. Мы — это Антон Гришин и Владимир Каритонов. Обсуждать мы будем сегодня глобальные изменения, возможно, глобальные, в русском издательском бизнесе. То, что происходило долгие годы, последние 10 лет весьма активно, издательство «Эксмо» купало различные издательства или приобретало в них какие-то активы, чтобы влиять на их издательскую политику, там частично владетели полностью. И вот недавно стало известно, что 51% издательской группы «Азбука Атикус» перешел коллегу коллеге Чиновику И, конечно, очень много было откликов на это. Владимир Харитонов написал статью на «Горьком». И как раз вот это все мы сегодня обсудим. Как тебе, Володя, если сделать краткое резюме того, что было в статье, как ты оцениваешь вообще этот?
1: Привет. Ну, примерно так, как, в общем, описано в статье. Читайте в статье, там все написано. А, дополнить вот чем. Самым главным. Азбука а, было таким главным издательством после ксмо Но ну, на протяжении многих лет. Оно не сразу стало таким. Постаралось его руководство, господин Шкурович. Они, в общем, построили хорошее современное европейское издательство. С хорошим ассортиментом, достаточно разнообразным, с хорошим оборотом, с хорошими продажами. В общем, нормальное издательство. Жалко, что таких мало. Ну, теперь, соответственно, таких же, наверное, уже в ближайшее время не будет. Потому что по факту получается, что если мы берем базовую статистику Российской книжной палаты и смотрим на выпуск литературы, как называется, художественной литературы, литературно художественное издание. то получается, что 78% тиражей литературно-художественных изданий в России издает Олег Евгеньевич Новиков. Вместе с «Эксмос», с с «Мифом», с, с издательским домом Мещеряков и теперь с «Азбука 78% — это четыре пятых всех романов, условно говоря, которые издаются в России, выходят, они теперь издаются Олегом Евгеньевичем веком. Это не очень хорошо. По одной простой причине. Это уменьшает разнообразие на рынке. Уменьшает возможность каким-то другим издательствам в этом рынке участвовать. Тут же еще одно событие. Не только Жасбукатикус прикупил Олег Евгеньевич. Он же прикупил еще издательство поэта Print, которое тоже принадлежало Александру Мамуту. Типография. Вот, и... Да, типография, прошу прощения. Тип... Которая, в общем, считалась по праву одной из самых хорошо оснащенных современных э, типографий в России, на котором, в общем, издатели были рады печататься. И, в общем, понятно, теперь у гигантского холдинга КСМО есть э, э, своя собственная типография, в которой он будет печататься. А все остальные издательства, которые там хотели, наверное, печататься, там, возможно, печататься будут... Либо не будут печататься, либо будут печататься с с какими-то задержками. Это, в общем, не очень хорошо для... Для рынка в целом.
0: Ну, разве это не идеальная ситуация с точки зрения конкретного издательства, Эксмо, когда у тебя есть вообще все, да, у тебя есть типография, у тебя есть издательство, у тебя есть книжные сети, ну, федеральная сеть, да, самая большая и единственная. Да, да. и у тебя еще есть электронный магазин, ну там Элитрес, да, не напрямую может быть во владении, но как-то в общем опосредованно и на самом деле очень сильно связан с Эксмо. Ну вот идеально ты контролируешь все процессы с точки зрения этого бизнеса это, по-моему, естественно почему это некоторых возмущает? Тебя возмущает, что 78% художественной тиражей будет издавать одно издательство
1: Понимаешь, это же как бы совершенно может быть, в каком-то другом, я не знаю, там в бизнесе железных дорог, например, бывают естественные монополии. Это надо с экономистами разговаривать. В, в книжном бизнесе не может быть естественной монополии, потому что есть разные авторы, есть разные издатели, есть разные редакторы. И куда теперь, ну предположим, податься какому-нибудь редактору из, предположим, АСТ? Раньше он мог податься, например, в азбуку или в какое-то другое издательство. А теперь таких издательств становится меньше. Понятно, что есть разница и между Азбукой, и между СТ, и между Xmo. Кстати, между Xmo и СТ. в последнее время разница уже, ну, скажем так, не очень большая. Вот эти вот, эти вот процессы, когда все становится немножко похожим друг на друга, они, в общем, в конце концов затронут, затронут всех, кто есть в этом холдинге. У каждого издателя есть какие-то свои собственные принципы и подходы к тому, что он, собственно, будет что и как он будет издавать. Есть какие-то критерии, ну, хотя бы даже экономические критерии рентабельности. Мы можем издать такую-то книжку, если она продастся таким-то вот тиражом. Мы можем на это рассчитывать. Если она не продастся таким-то тиражом, значит мы ее издавать не будем. У всех эти критерии, у всех издателей, они вообще-то разные. И кто-то склонен больше рисковать, кто-то склонен меньше рисковать. Есть какие-то представления, естественно, вкусовые. Вот это вот мы будем делать, а вот это вот мы не будем делать. А когда все оказывается в одном холдинге, то эти критерии просто становятся более или менее одни, одни и те же у всех. И поэтому даже если есть какая-нибудь прекрасная книжка, но которую не, захочет выпуск, не захотят выпускать менеджеры и редакторы Exmo, ST, Азбек и Азбеки то вполне возможно, что никто ее, собственно, таким образом не сделает. Или наоборот, купят права, а потом принес, забудет забудут. Это, кстати, тоже бывает, особенно в больших холдингах, сплошь и рядом. Сам в таком работал и помню, как это происходит. Это грустно, но бывает.
0: Но при этом я бы не сказал, что Эксмо уже несколько лет, да, АСТ вливается в Эксмо или уже влилось, но при этом там остались какие-то бренды, импринты, редакция Шубины, корпус Мейнстрим, да, они да, как бы Иксмо их вроде как не поглощает, при этом внутри Иксмо они еще сами создают импринты как бы искусственно, да, они сделали Бамбору, сделали фан-зон.
1: фанзон. Фанзон, это в общем не они сделали, Фанзон они тоже к ним пришли. Да, у Олега Евгеньевича есть правильное соображение, он об этом в своих интервью говорил о том, что да, вот должны быть какое-то внутри разнообразие. И он это, в общем, понимает и ценит, надо отдать ему должное. Поэтому он сохраняет и корпус, и рэш, и малыш, и бомборы, и много чего там еще внутри есть. Это все так, но они тоже вертятся внутри каких-то э, определенных, э, в том числе экономических критериев, на которые они ориентируются. Будут они сдавать, я не знаю, там книжки тиражом 500 экземпляров э, какого-нибудь немецкого экспрессиониста? Я что-то как-то не уверен в этом. Собственно дело-то в этом. То есть можно, конечно, сказать, вот, но если ты хочешь сдавать, то издавай, пожалуйста, кто ж тебе мешает. Ну нет, никто не мешает. Но ну, просто федеральная сеть UXMO, а парета Print тоже UXMO. Поэтому круг возможностей, который есть у издателей, он немножко сокращается. Если еще верить тому, что э, говорят слухи о том, что еще и Тверской полиграф-комбинат тоже перешел во владение Олега Евгеньевича то все становится еще смешнее и забавнее. Ну,
0: что, что забавно, вот он в «Коммерсанте» был его интервью, он рассказывал, он хочет напечатать книги. да, Вот сейчас, в прошлом году, в 2020 там они остановили, многие издательства почти все там, ну, сократили выпуск, да, потому что была непонятная ситуация. Сейчас у них эти книжки накопились, и они хотят их издать. И они все пошли издавать, и выяснили, что типографии закрываются, в типографии завалены заказами, и Олег Евгеньевич, главный человек в русском издательском бизнесе, да, он не может напечатать книги, хотя хочет, потому что за границей очень дорого, а в России все занято. Вот, как поступает, вот он покупает себе типографию, чтобы там печатать только свои книги.
1: Ну, типография, я думаю, он, что он, он купил не только из этих соображений, но и потому, что ее ему продавали. Да? У Мамута свои проблемы с трастами, ему страшно нужны деньги. У него есть актив, который он может отдать. Вот он, собственно, этот актив Олегу Евгеньевичу и отдал. Все, больше никаких книжных активов, насколько я понимаю, мамута не осталось. Ну, то есть Олегу Евгеньевичу, я подозреваю, попал еще на эту распродажу в довольно удачный момент, ну, когда у продавца адская нужда в деньгах, то, наверное, цены были, наверное, пониже, чем если бы нет. Так что ему просто повезло. То, что он заботится о том, чтобы напечатать книжки, ну да, хорошо, это прекрасно. Но это замечательно, я очень рад за него. Я не очень рад за других э, издателей, которые тоже печатали в парета-принт э, книжки. А теперь не будут, например. Или будут там на каких-то других условиях, потому что вперед будут пускаться тиражель. Холдинг Эксмон. Это же совершенно естественно, да? Моя, моя типография, что хочу, точнее и делаю. Вот, печатаю прежде всего свои книжки. А вы там, кто там, я не знаю, там. Подождите или идите куда-нибудь в другое место. Рынок-то открыт. Типографий-то много.
0: Но я на самом деле думаю, что азбука, издательство, которое я сам нежно люблю, и там, если вспомнить там 15 лет назад, какие книжки я покупал, в основном это была азбука. Ну, просто они издавали таких авторов, которые были интересны мне, и я, я их читал. И до сих пор они как бы держат эту планку очень качественной литературы, там, качественных серий, и возвращаясь к нашей электронной теме и в электронных продажах они себя очень хорошо чувствовали, потому что занимались системно этим. вот, ну, вот в общем мне кажется азбука как бы не испортится в ближайшее время с точки зрения издаваемых книг, качества там и все прочего. Но вот у меня и ты немножко об этом в статье писал большой вопрос, что будет с внутренними процессами в азбуке, которые были выстроены реально хорошо. Прям несколько есть издательств в России, но они все там такого, если не беру маленькие, да, средние, скажем так, по размеру там издательского портфеля, которые очень качественно работают с электронными и аудиокнигами. Я как раз одна из них, потому что там силами Светланы Шкурович, менеджера по электронной коммерции и других ее коллег выстроена вот система такая, что книга выходит в печатном варианте, если есть электронные права в электронном варианте, если есть аудиоправа в аудио варианте, все выходит одновременно, качественно подготовлено на всех площадках. Очень хороший принцип работы Азбуки был в том, что они сотрудничают со всеми площадками, ну со всеми, кто с кем можно сотрудничать, то есть не не, не нет такого, что вот этим мы дадим литературу, дадим книжки вам не дадим, там в принципе можно, если Эта площадка приносит издательству деньги, если книжки там продаются, то они готовы сотрудничать со всеми. И это это очень хорошо, и процесс был выстроен действительно очень качественно, и следствием этого за последние годы Азбука была всегда ну, в топ-5, я уверен, по продажам во всех электронных сервисах. Ну точно в электронных книгах, и скорее всего в аудиокнигах тоже. И единственное, что вот меня волнует в этой ситуации, что случится раньше, ну или случится или не случится, вот эта вся огромная корпорация XMO себе, поглотив азбуку или приобретя там контрольный пакет, возьмет там лучшие практики, да, как работать с электронными книгами, подходы, там как все выстроено внутри, потому что это там действительно есть чем поучиться. У XMO все не так радужно и хорошо. Либо просто там за счет какой-то реорганизации вот эти какие-то уникальные преимущества Азбуки просто растворятся в этой корпорации. Ты как думаешь?
1: Ну, мне сложно сказать, что это же будет зависеть от планов Олега Евгеньевича. У него сложные отношения, насколько я понимаю, с главным редактором, который сам выходит из XMO в свое время. Яевич Курович был когда-то редактором «Эксмо». Он был, занимался м- фантастикой, если не ошибаюсь. И вот умело построил издательство с хорошим ассортиментом, с хорошими процессорами, с хорошими продажами, с нормальной дистрибуцией. Чего будет дальше, я не знаю. Посмотрим. Ну, азбука действительно в электронных книжках появилась не сразу, но, в общем, довольно быстро они перешли на производство in-house, внутри, внутри самого издательства. Можно обсуждать, хорошо или плохо делаются эти электронные книжки, но просто они делаются как-то. И у азбуки действительно была стратегия обычная, в общем, для обычного европейского издательства. Максимально широкая дистрибуция во все возможные каналы которая без всяких там преференций, эксклюзивов и так далее. Мне кажется, что это то, на что большому холдингу EXMO тоже можно было бы ориентироваться.
0: Ну да, действительно, везде были книжки в Google Playbooks, Books и в Литрейсе, MyBook, BookMate, ну, аудиосервисы тоже, Storytel и во всех других и уазбуки то вот если смотреть на каталог электронных книг он один из самых больших там мне кажется уже около 2000 наименований это конечно не сравнится с 40 тысячами Эксмо примерно но среди там, таких средних издательств да там полторы-две тысячи там есть только не знаю уазбуки альпины мифы питера собственно это четыре издательства которые хорошо работают с электронными книгами как системно хотя у них там разные подходы и все такое По, Ну и другой вопрос ну нужно ли эксмо заниматься вообще вот этими электронными книжками потому что они попробовали в прошлом году да с букмейтом давно этого не было тут заключили прямой договор что мы обсуждали немножко и за год выяснили что как-то им сотрудничество не нравится Ну там если немножко за кулисы заглянуть выяснилось что Uh, у Xmo особо внутри нет понимания, на что у них есть права и нет файлов этих книг электронных, да, которые можно передать на площадку, чтобы она их продавала? Uh, или почти нет? букмейт uh, видимо, не устроил по, там, по выручке или почему-то такому, что песные сервисы, в принципе, не очень uh, много приносят вот Но вот и не сложилось. А надо ли вообще Xmo куда-то смотреть, uh, если есть ли который? Uh, доминирующее положение в российском рынке электронных книг занимает. И надо ли обращать внимание там на 30%, если ты продаешь книжки тому, кто приносит 70% рынка?
1: Ну, собственно, это и есть беда монополия, Она не очень хорошо реагирует на внешние стимулы, потому что считает, что она самая большая и в общем умнее больше всех, и сама будет соображать, как она будет делать. Несмотря на то, что какие-то вещи, в общем, совершенно ну, бросаются в глаза. Это то, что, например, да, действительно большой холдинг не умеет сам делать электронные книги. Маленькая по сравнению с ним азбука умеет, у нее все это отлажено, построено, работает как часы. А большой холдинг с этим не справляется, и в результате случаются какие-то глупости или нелепости, в том числе и со своими контрагентами. На самом деле, то, что сделал Олег Евгеньевич – это большой удар по рынку. Это большая его встряска. И я подозреваю, что на этом Олег Евгеньевич может не остановиться, потому что ему же много чего еще не хватает. Ему не хватает нонфикшн. Да? Хотя ну с приобретением азбуки у него теперь будет немножко больше хорошего нонфикшн, чем у него было раньше. Потому что Бамбора, в общем, не особенный все таки конкурент той же самой «Альпини», например.
0: Погоди, давай про нонфикшен, это интересно. У них есть миф, который ну, настолько же силен, мне кажется, в нонфикшене, бизнес-литературе, как и Альпина. У них есть бомборы, у которых, у одной бомборы полторы тысячи книг уже каталог. Довольно большой, это на уровне уже Альпины, собственно, по количеству, да. Ну, ну, плюс там у них еще есть куча всяких редакций. Ну, у них есть корпус, у них есть какие-то редакции с прикладной литературой в общем довольно много всего есть. а ты говоришь что нон фикшн как-то у них слабо. Мне кажется у них прилично.
1: Ну у них много по количеству тайтлов, Ну да много. Но количество тайтлов ведь еще не обо всем говорит, То есть если посмотреть на топ 50, которые они сами же посчитали, Нонфикшен, который издает Ксмо Эсте Бамбора, не на самых лучших местах. Ходите на ярмарку и посмотрите, сколько народу толпится у стендов Бамборы, а сколько толпится у стендов Альпины. Ну, например. Или на стендов Синдбада. И, в общем, все становится довольно понятно. Дело же не только в количестве, дело даже как бы не в качестве, в да, качестве издания. Издания книжки могут издаваться достаточно качественно. Дело в выборе, в попадании в читательский интерес, а не только в экономические KPI, которые стоят перед редакторами. Проблема-то ведь в этом. То есть, если у редактора перед глазами маячит прежде всего KPI, то он смотрит на KPI, как бы что нибудь вот не случилось нехорошего. А когда для него важно довести до читателя книжку, в которую он верит, потому что она ему самому понравилась, ну, он предпринимает какие-то немножко другие усилия и, и работает по-другому. Не в том смысле, что лучше. Он делает какие-то другие вещи. Как это делает, например, та же самая Альпина. И как, например, Бомбора не делает. А детская литература? Ну, детская литература, у, конечно, у эксмо СТ э, там есть малыш, да. Ну, малыш это малыш, да. Еще там есть Эксмо-детство. Ты, ты можешь вспомнить какую-нибудь книжку, которая вышла в Эксмо-детство? Я не могу. Ну, ну наверное, но, но, наверное, наверное, как-нибудь там все равно какие-то продажи, конечно же, есть. Но это по определению. Если у тебя есть федеральная книжная сеть, то ты продашь в общем все что угодно.
0: Но я думаю, что как раз самые популярные вот эти детские авторы, они там просто права на них есть. Там Маршак Явного Ксмо, еще кто-то, вот все детские писатели там первого ряда.
1: Теперь. А зато теперь у Олега Евгеньевича есть роулинг. Да? Теперь у нее есть Гарри Поттер, потому что они купили азбуку азбуку Азбука в свое время перекупил этого Росмана. То есть, приобретая азбуку, Олег Евгеньевич он хорошо. Попытался закрыть вот те пробелы и лаконы, которые у него были. Но у него есть еще куда развиваться. Да? Есть еще Росман, который, наверное, тоже хотелось бы прикупить, потому что тоже там есть что-то интересное. Это большое издательство, успешное издательство прибыльной детской литературы. Да? Вот. Хотелось бы Альпины. Альпины, говорят, не продается, но это же вопрос усилий, денег и подхода. У Олега Евгеньевича раньше это получалось. Ну, то есть, в общем, Олег Евгеньевич может на этом совсем не остановиться. Кроме того, у Олега Евгеньевича есть, не знаю, как показатели БУК-24, этого онлайн их флагманского магазина «Интернет», но не думаю, что они лучше, чем у «Лабиринта», например. Да? То есть, соответственно, Легуинчу очень нужно развиваться в направлении интернет-продаж, потому что он понимает, что это, в общем, перспективы, и перспектива совершенно реальная на фоне там, пандемии. Это, в общем, стало ясно, что через этот канал будет проходить значительно большее количество книжек, чем, чем раньше. Но я понимаю, почему, то есть что двигает большим издательством. В статье я это упоминал, есть такой очень мудрый человек, Майшатскин. Он сам работал в книжной индустрии, сейчас он уже старенький на пенсии, но он до сих пор пишет статьи довольно мудрые. Вот одна из мудрости, которую я у него вычитал еще пару лет назад, это то, что вот эта вот тенденция к поглощению корпорациями друг друга, она совершенно, в общем, естественная. Большими корпорациями имеется в виду. Потому что они конкурируют друг с другом за портфели бестселлеров. Им не очень интересует длинный хвост, ну, просто потому что зарабатывают они все равно на бестселлерах. А с бестселлерами проблема. Их становится все меньше. Все меньше становится изданий, которые читают большое количество людей. Поэтому вот это вот объединение портфелей или скупка портфелей – это, в общем, тот процесс, который будет идти. Не очень понятно, когда он остановится. Но э, беда в том, что, например, на американском рынке, когда там Penguin Рэндом Хаус собрался покупать Саймон Шустер, тут поднялся дикий, дикий крик, шум, вопль репторов, издателей, журналистов, авторов, которые стали шуметь по поводу того, что как так, ну, что такое. Понятно, что Саймон Шустер, он... Ну, условно говоря, там в четыре раза меньше это Пенган Рэндом Хаус. Но у него очень хороший ассортимент. Это такое приличное, большое, приличное издательство с интересной, в том числе экспериментальной всякой разной литературой, внутри которого тоже есть много разных импринтов. Ну, в общем, похожа немножко ситуация на то, что на Эксмо Азбука и Рэндом Хаус и Саймон Шустер. И главные крики это были по поводу того, а куда авторам-то деваться. То есть, если им раньше отказали, условно говоря, в Random House они могут пойти в Simon and Schuster, а теперь-то им куда идти? Ну, куда-то еще, а ведь хочется в какое-то более-менее приличное место. То есть конкуренция падает. И, насколько я знаю, это приобретение до сих пор еще не одобрено федеральной этой, американской антимонопольной управлением. Вот. А деньги-то там очень приличные. Почти полтора миллиарда, если не ошибаюсь, долларов сейчас точно не помню. А у нас, ну, как бы, ну, нормально, купил, купил. А у
0: нас уже одобрено. Да, у нас
1: одобрено. И я понимаю, почему одобрено. Чисто формальный юридический фаз вообще не при делах, потому что, ну, что такое? Ну, Эксмо такое большое и красивое. На самом деле, по ассортименту это всего 19% рынка, а по тиражам 25%. Всего четверть рынка. Какая монополия? О чем вы? Никто же не разбирается в том, что если залезть внутрь, то окажется все романы теперь у Эксмо. Ну, нет, это мелочи.
0: Но нет, наверное, такого закона, который ограничивает художественную литературу?
1: Нет, нет. Но другое дело, что нет никакого закона, который вообще-то ограничивает федеральную антимонопольную службу, которая при желании может вмешаться по большому счету во все что угодно. То есть они могли бы закопаться, разобраться, задать вопросы, ну, хотя бы хоть что-то. Судя по всему, какие-то вопросы они и задавали. Ведь процесс, слухи о том, что XMO покупает Азбук, ушли еще начиная с прошлого года. Вот. И был уже, был уже подход весенний, когда там были публикации о том, что вот-вот, уже уже и ФАС там что-то. XMO подал документы. Ну, вот, видимо, слухи подтвердились, ФАС сказал да. Ну и теперь у нас есть что? У нас теперь есть да на рынке два мега-монстра. Эксмо 25%, просвещение треть всех тиражей. Все вот они собственно, вдвоем занимают больше половины всех тиражей рынка российского книжного. По ассортименту нет. По ассортименту нет. Они даже до, до это я тут в табличку себе подглядываю, даже до не
0: дотягивают. Полностью с тобой согласен, что конкуренцию нужно развивать по возможности, а не ограничивать. Но пока у нас в нашем книжном рынке происходит вот так. Это был подкаст «Электрокниги» Антон Гришин, Владимир Харитонов. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на YouTube. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока.